0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DG PETOK z pierwszej strony. 2023 rok, a pytania wydają się takie same jak w 2022, 20, 21. No bo, co dalej z Frankowiczami w 2023 roku? Czy warto zawrzeć ugodę z bankiem? Czy warto iść do sądu z kredytem frankowym? No, i co oznacza opinia Rzecznika Generalnego od SUE w sprawie Frankowiczów? O tym wszystkim porozmawiamy w niniejszym podcaście. A moim i Państwa gościem jest adwokat Michał Chmielowski z kancelarii Prosperitas. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry
0: państwu. Panie No wydaje się, że od kilku lat te pytania się trochę nie zmieniają, a dużo w sprawach się dzieje, no bo coraz więcej pozytywnych wyników dla konsumentów, coraz więcej banków zaczyna mówić o ugodach czy zaczyna proponować ugody o różnym stopniu. Korzyści dla, dla klientów. O tym myślę, że też porozmawiamy. Jaki, jak wygląda dzisiaj, tak z lotu ptaka, ten, ten palący problem, właśnie kredytów frankowych?
1: Panie redaktorze, no bez wątpienia aktualnie mamy do czynienia z bardzo korzystnym orzecznictwem, zarówno sądów polskich, jak i Trybunału Sprawiedliwości, który daje jakby szansę i wizję na osiągnięcie sukcesu przez Frankowiczów w chwili, kiedy decydują się oni na batalię sądową. Tak jak Pan redaktor wskazał, w ubiegłym tygodniu została ogłoszona opinia rzecznika Generalnego przy Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie C520 21 dotyczącej bardzo istotnego problemu, a mianowicie przesądzenia tego, czy prawo Unii Europejskiej pozwala stroną umowy, stroną umowy Frankowej w tym wypadku, która została następczo uznana za nieważną przez polski sąd na dochodzenie jakichś dodatkowych roszczeń poza wzajemnym zwrotem sobie tego, co strony świadczyły w wyniku wykonywania przez lata tej nieważnej umowy. Tutaj na początku chciałem zacząć od tej opinii, bo jest ona o tyle kluczowa, że zwłaszcza w ostatnim czasie, pod koniec 2022 roku banki masowo przystąpiły do pozywania frankowiczów, tych, którzy z nimi wygrali, a nawet tych, którzy jeszcze z nimi nie wygrali właśnie o jakieś dodatkowe roszczenia na częściej określane jako wynagrodzenie za korzystanie z kapitału przez ten okres trwania tego stanu jakby zawieszonej nieważności tej umowy. Rzecznik generalny wydał bardzo korzystną opinię. Wydaje mi się, że najbardziej korzystna, jaka mogła być dla dla kredytobiorców frankowych, a mianowicie przesądził, że prawo Unii Europejskiej sprzeciwia się takim regulacjom krajowym, takim, takim interpretacjom regulacji krajowej, które pozwalałyby przedsiębiorcom, dochodzić od konsumentów takich uzupełniających roszczeń, a jednocześnie wskazał, że prawo Unii Europejskiej nie sprzeciwia się temu, aby kredytobiorcy dochodzili takich roszczeń od przedsiębiorców. Tutaj pragnę podkreślić jedną rzecz, bo to mi się wydaje troszkę zakrzywiane w przekazie medialnym. Rzecznik Generalny absolutnie nie przesądzał o tym, czy takie roszczenia konsumentów będą zasadne. On jedynie wskazywał, że prawo Unii Europejskiej się temu nie sprzeciwia, a to wynika jakby z całego układu systemowego prawa Unii Europejskiej w tym zakresie, którego jakby celem jest ochrona konsumentów, a nie przedsiębiorców. Stąd też z tego punktu widzenia jest to tylko analizowane. I biorąc pod uwagę takie rozstrzygnięcie oraz biorąc pod uwagę orzecznictwo sądów polskich, Frankowicz to zasady mogą być w miarę spokojni, jak chodzi o efekt tych postępowań, które się obecnie toczą. Natomiast jednocześnie w związku z wydaniem tejże opinii przez rzecznika generalnego, przed, przed jej wydaniem tak naprawdę pojawiły się pewne doniesienia medialne, które nie potwierdzone w żaden sposób, przynajmniej z, według posiadanych tutaj mnie informacji, że pojawiły się na nowe jakieś pomysły dotyczące potencjalnych rozwiązań ustawowych, które miałyby niejako przymusić konsumentów do zawierania ugód z bankami, a tych, które, którzy by takich ugód nie chcieli zawrzeć, mieliby być potraktowani dodatkowym stuprocentowym podatkiem od rzekomych korzyści bezpodstawnie przez nich uzyskanych w wyniku tego, czego byliby w stanie wywalczyć w sądzie. A tak naprawdę to, czego frankowicze dochodzą w sądzie, to nie są żadne dodatkowe roszczenia. To jest tylko i wyłącznie zwrot świadczeń spełnionych w wyniku nieważnej umowy. Tak samo jak bankom przysługuje zwrot kapitału tego, który wypłacili, tak frankowiczom przysługuje zwrot wszystkich rad kapitałowo-odsetkowych. Nie jest to jakieś nadzwyczajne następstwo, jest to po prostu następstwo wynikające z przepisów prawa polskiego, które jest niezmienne od lat. Powiem w przypadku każdej umowy, która okazuje się nieważna, zarówno jednej, jak i drugiej stronie tejże umowy, przysługuje po prostu zwrot tego, co zostało spełnione w wyniku tej umowy.
0: No tak, ale Panie Międzynasie, banki mówią jasno, no, przychodzisz do banku, chcesz pożyczyć pieniądze, bank mówi, ok, bierzesz 100 zł, ale musisz od tego zapłacić takie i takie odsetki. No a w momencie, kiedy te sprawy frankowe są rozstrzygane na korzyść konsumenta, no to konsument zwraca kapitał. A co z tymi wszystkimi dodatkowymi?
1: Panie redaktorze, no, no oczywiście w przypadku, kiedy zawieramy ważną umowę, i w ważnej umowie mamy przewidziane jakieś jej postanowienia, to następnie taką ważną umowę należy wykonywać. Jeżeli w takiej ważnej umowie jest przewidziane jakieś wynagrodzenie, w tym przypadku w przypadku banków, wynagrodzeniem są właśnie odsetki od kapitału, który jest udzielony, należy tego płacić. Natomiast jeżeli w wyniku decyzji niezawisłego sądu zostaje przesądzone, że dana umowa była nieuczciwa, była nieważna, a tutaj warto podkreślić, że te wszystkie umowy frankowe, które były zabierane w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku w Polsce, one zostały opracowane w całości przez banki, przez przedsiębiorców. One zostały oparte na wzorce umowne, które następnie zostały przesądzone, zostało przesądzone przez sądy, że były oparte o nieuczciwe mechanizmy przeliczeniowe. No to naturalnym skutkiem takiego stanu rzeczy jest fakt, że w przypadku stwierdzenia nieważności takiego kontraktu, należy zwrócić to, co zostało tylko spełnione. Tutaj należy podkreślić, iż właśnie między innymi, w opinii rzecznika generalnego wydanej w ubiegłym tygodniu wskazano, że niedopuszczalny z punktu widzenia prawa Unii Europejskiej jest takie, taki stan rzeczy, że przedsiębiorca wskutek tego, że zawarł umowę, która jest nieuczciwa, nieważna, jeszcze miałby uzyskiwać z tego tytułu jakieś dodatkowe wynagrodzenie. Stąd też w tym wypadku należy podkreślić, że... Sankcją dla przedsiębiorców dla stosowania nieuczciwych mechanizmów umownych między innymi jednym z celów dyrektywy Unii Europejskiej 93 przez 13 w oparciu o którą całe zamieszanie w cudzysłowie się wydarza jest właśnie to, aby zniechęcić przedsiębiorców do stosowania nieuczciwych mechanizmów, nieuczciwych zapisów w umowach zawieranych z założenia ze słabszą stroną kontraktów to jest w tym wypadku z konsumentami, z frankowiczami.
0: No dobrze. Powiedział Pan o tych pomysłach ugodowych czy pomysłach ustawowych na zawieranie ugód, ale jak w tym momencie wyglądają oferty banków i jak w tym momencie wygląda sytuacja? No bo wiemy, że jeśli ci klienci, którzy zdecydowali się na pójście do sądu, odczekali swoje, mówi się około dwóch, trzech lat, te sprawy wygrywają. Natomiast ci klienci, którzy jeszcze się nie zdecydowali, no czasami dzisiaj dostają te mm, propozycje ugodowe. Czy one są atrakcyjne, czy one są nie wiem, tak atrakcyjne jak te postanowienia sądowe? Mniej atrakcyjne, ale i tak opłacalne z punktu widzenia konsumenta?
1: Panie redaktorze, no co do zasady, ugoda z definicji nigdy nie będzie tak atrakcyjna jak końcowe rozstrzygnięcie sądowe, bo na tym ona polega. Polega na tym, że obie strony... Coś sobie muszą wzajemnie ustąpić, żeby dojść do ugodowego rozwiązania. W moim odczuciu, co zasady, rozwiązanie ugodowe problemu frankowego nie jest, nie jest czymś złym, jest, jest dobrym kierunkiem. No, przede wszystkim, jak chodzi o, o kwestię czasu trwania postępowania, które Pan wskazał. Niektóre osoby wolą mieć, tak powiem, problem, w cudzysłowie, frankowy z głowy wcześniej. Natomiast, to ja już wspomniałem, przymuszanie jakieś ewentualne ustawowe do zawierania ugód jest moim odczuciu czymś niedopuszczalnym gdyż godzi w samą definicję ugody. Jeżeli chodzi o samą ofertę ugodową, to po pierwsze nie wszystkie banki z nimi wystąpiły jak na chwilę obecną, nie, wszystkie, nie, wszyscy, nie, we wszystkich, nie ze strony wszystkich banków mamy taką ofertę ugodową. Ta oferta również się zmienia z czasem, no jeszcze dwa, trzy lata temu nie było w zasadzie do pomyślenia, aby móc zawierać z bankami ugody, jak chodzi o kwestie frankowe. Ta oferta się również zmienia, obserwujemy również taką sytuację, że na etapach sądowych, czyli na późniejszych etapach, w tym zwłaszcza nawet już po wydaniu wyroku Sądu Pierwszej Instancji, ugody, które są oferowane przez przedsiębiorców, są dużo bardziej korzystne niż te, które są oferowane wyjściowo. Stąd też również obserwujemy wzrost zawieranych ugód na etapach późniejszych, czyli na etapach już po złożeniu sądu przeciwko bankom. Według różnych danych, opieram się na doniesieniach medialnych oczywiście, ale około 40 tysięcy ugód jest już zawartych przez bankowiczów. jak chodzi o o ugody dotyczące tego problemu. Stąd też co do zasady, to wiadomo, że nigdy ugoda nie będzie tak korzystna jak rozstrzygnięcie sądowe, gdyż każdorazowa będzie się wiązać z jakąś koniecznością zrzeczenia się części, przynajmniej roszczeń przez osoby,
0: które do takiej ugody
1: przystępują.
0: Ten pomysł na w cudzysłowie przymuszanie do ugód no, niby wypływa z KNF-u, niby ma to być jakaś inicjatywa prezydenta. Natomiast no, co jakiś czas pojawiają się jakieś informacje o tym, że um, sprawę trzeba załatwić, sprawę powinno się załatwić ustawowo. no, Ale mam wrażenie, że od kilkunastu lat i banki, i politycy, i spłacający te kredyty konsumenci, wiedzą, że siedzimy na takiej przysłowiowej bombie zegarowej i ten zegar tak tyka. No i w kampanii politycznej, wyborczej był taki moment, kiedy politycy powiedzieli, tak, to trzeba załatwić, po wyborach będzie ustawa, po wyborach będzie ta sprawa rozwiązana. No minęły jedne, drugie wybory, zbliżają się trzecie, sprawa nadal nie jest załatwiona. I w momencie, kiedy klienci zaczęli jakby sami majstrować i rozbierać tą bombę tykającą przed sądami, no to wszyscy są oburzeni, a szczególnie banki, ale też politycy, no jak to, ale co tu się dzieje, to może grozić destabilizacji polskiego systemu finansowego?
1: Panie redaktorze, to, to, może, to może po kolei. Co do zasady, rzeczywiście w pełni się z panem redaktorem zgodzę, że takie pomysły ustawowe, uregulowanie ustawowe, ustawowego tego problemu już istniały, istniały przede wszystkim w kampanii wyborczej w 2015 roku. Ale tutaj pragnę podkreślić, że wtedy się nie zdecydowano na tą regulację ustawową, przede wszystkim ze względu na opór ze strony środowiska bankowego. Pragnę zauważyć, iż w latach 2014-2015 to banki wygrywały z frankowiczami co zasady w sądach i wtedy to rozwiązanie było dla banków po prostu niekorzystne i prawdopodobnie z tego powodu nie zostało wprowadzone. Na chwilę obecną nie jesteśmy już w 2015 roku, tylko 8 lat później, mamy 2023 rok, i ta bomba frankowa, jak to pan redaktor określił, wydaje się trafnie, została jednak w dużej mierze już rozebrana. Obecnie, według danych też medialnych, doniesień medialnych, które posiadamy, liczba czynnych umów frankowych istotnie spadła. Obecnie jest to około 350 tysięcy hipotek, co stanowi mniej więcej połowę tego, co było udzielonych kredytów w tym zakresie. Pragnę wskazać również dane, które są często powtarzane medialnie. Przez, przez, przez różne strony polityczne, one odnoszą się do szacunków wskazywanych przez przewodniczą, przewodniczącego KNF w 2021 roku. Mamy, tak jak wskazaliśmy, dużo późniejszy okres i te prognozy, które czasami tam sięgały pułapu około 200 miliardów złotych, jak chodzi o koszt dla sektora bankowego, są nieaktualne. a Są nieaktualne z kilku powodów. Przede wszystkim z powodu zawartych już ugód, których jest kilkadziesiąt tysięcy, a na to z, z punktu widzenia również orzecznictwa, w tym zwłaszcza orzecznictwa polskiego, nie, nie można zapominać, że w 2021 roku Polski są Najwyższy podjął uchwałę w powiększonym składzie, która tak naprawdę całkowicie zdezaktualizowała ten scenariusz najgorszy dla banków, w którym nawet sam kapitał dla nich byłby, ten, który został wypłacony, byłby przedawniony. W tej chwili stały zliberalizowane tak naprawdę w odniesieniu do czy do kredytów frankowych przepis dotyczące przedawnienia roszczeń i bankom nie rozpoczyna się bieg przedawnienia roszczeń tych o wypłacony kapitał, co miałby normalnie miejsce w przypadku innych sytuacji gospodarczych, aż do chwili, kiedy konsument, w tym wypadku kredytobiorca na sali rozprawnie powoła się dopiero na tą nieważność, bezskuteczność, jak to Trybunał Sprawiedliwości tego określenia używa w trakcie, w trakcie rozprawy sądowej. Także także te najgorsze scenariusze zostały już wydaje się oddalone i w tej chwili z tych doniesień, które do nas docierają, ten koszt sektora dla koszt tego problemu dla sektora bankowego realnie szacowany jest na poziomie 65-70 miliardów złotych, a co istotne zostały już zawiązane przez ten sektor rezerwy na poziomie około 45 miliardów złotych. Tutaj też pragnę podkreślić, o czym nie można zapominać, że wtedy jak już nie doszło do wprowadzenia tej regulacji ustawowej w 2015 roku, no, krytobiorcy Frankowi byli wielokrotnie zachęcani przez liderów politycznych do tego, aby wziąć sprawę we własne ręce i walczyć w sądach. I w tym momencie takich postępowań toczy się według różnych źródeł nawet około 190 tysięcy. Tym samym w moim odczuciu wprowadzenie jakiejkolwiek regulacji uniemożliwiającej w tej chwili Frankowiczom uzyskanie korzystnego dla nich rozstrzygnięcia no, musiałoby godzić w tym kontekście w zaufanie obywateli do państwa, stąd też w moim odczuciu należy oczekiwać, że ani Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ani żadne inne ugrupowanie w obecnym momencie nie zdecyduje się na podjęcie kroku, który będzie w tak istotny sposób godził w interesy tych konsumentów, którzy zgodzi, zdecydowali się na dochodzenie swoich spraw na salach, sądowych, swoich praw na salach sądowych i po tych wielu latach batalii zaczęli w końcu odnosić sukcesy, Tutaj należy wskazać również na stanowisko wskazane przez Ministerstwo Finansów i to wskazane bezpośrednio przed ogłoszeniem opinii Rzecznika Generalnego, zgodnie z którym właśnie dzięki zawiązywanym rezerwom oraz zawieranym przez banki ugodom udało się już uniknąć tych najbardziej szkodliwych dla sektora bankowego scenariuszy i to nawet biorąc pod uwagę tą opinię Rzecznika Generalnego też spodziewany w tej sprawie wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
0: No dobrze, ale to panie mecenasie, jest pan reprezentantem Frankowiczów przed sądem. Obserwuje pan te sprawy od kilku lat na bieżąco, jest pan w nich zaangażowany. Jakie pana zdaniem jest najsensowniejsze, jakie powinno być przygotowane rozwiązanie, no bo powiedzmy zmuszanie do ugód, tak jak Pan powiedział, no, może być kwestionowane. Z drugiej strony nie wszyscy będą chcieli się decydować na te długotrwałe batalie sądowe, a ugody, które przedstawiają banki, no, nie zawsze są aż tak korzystne. Czy jest takie złote rozwiązanie, taki złoty środek, który, nie wiem, no właśnie, czy ustawowo, czy czy w jakikolwiek inny sposób można by wprowadzić?
1: Wydaje mi się, że ustawowe rozwiązanie na tym etapie, tak jak już wskazałem, jest jest absolutnie niezasadne, a zwłaszcza w tej formule, która się medialnie przebija. Wydaje mi się, że złotym środkiem, który mógłby ten problem w miarę szybko i dobrze rozwiązać byłoby wystąpienie przez banki do kredytobiorców frankowych z propozycjami ugód, które byłyby ugodami korzystnymi, bardziej rynkowymi i pozwalały w sposób bardziej zrównoważony te ryzyka rozprowadzić. Pragnę zauważyć, iż co do zasady, jesteśmy na tym etapie, panie redaktorze, dalej, że banki kwestionują wszystkie roszczenia Frankowicz. W żadnej ze spraw, a prowadzimy ich kilka tysięcy, nie spotkaliśmy się ze stanowiskiem, którym bank by przyznał rację, że w umowie zawarto jakieś klauzule abuzywne to te mechanizmy były nieuczciwe. Dopiero na Polskie prawo pandemii. nie
0: jest prawem precedensowym, ale gdyby coś takiego było, to wyobrażam sobie, że każda kancelaria, każdy adwokat powoływałby się przed, przed każdym sądem w Polsce na, na takim. Gdyby bank powiedział Oczywiście tak. No.
1: Prawem precedensowym nie jest, natomiast no orzecznictwo jest, jest analizowane zarówno przez naszą kancelarię, jak i przez wszystkie inne kancelary oraz samych Frankowiczów, którzy tym problemem się zajmują. No i nie jest w tej chwili tajemnicą, że grubo ponad 90% spraw, które trafią na wokandy polskich sądów, zostają rozstrzygnięte po myśli Frankowiczów. Stąd też wydaje mi się, że to jest konieczna jakaś zmiana kierunkowa linii myślenia i zaproponowanie takich warunków, które po prostu skłoniły osoby do tego, aby zawierać z bankami ugody czy to na etapach już właśnie po złożeniu pozwu, czy nawet może jeszcze wcześniej. Natomiast takie, które byłyby dla banków, czy dla kredytobiorców na tyle korzystne, żeby nie było konieczności dochodzenia swoich, swoich praw na drodze postępowań sądowych.
0: Dobrze. Dziękuję panu bardzo za przybliżenie tego, co obecnie jest w sprawach frankowych i z czym obecnie borykają się konsumenci, którzy zawarli kredyty frankowe. Zobaczymy, no, ten rok jest rokiem wyborczym, więc pewnie jeszcze nie raz będą różne pomysły i różne propozycje na rozwiązanie tego problemu. Dziękuję Panu tak, bardzo na, na to za również
1: dziękuję, dziękuję. Ja również dziękuję bardzo Panie dyrektorze. Kłaniam się nisko do widzenia.
0: Moim Państwa gościem w podcaście DGP z Pierwszej Strony był adwokat Michał Chmielowski z Kancelarii Prosperitas, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.